0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Na entrevista desta semana, conversamos com André de Levesque, diretor da RTB House para a América Latina. A RTB House é uma empresa global que fornece tecnologias de marketing de ponta para as principais marcas e agências do mundo. Seu mecanismo proprietário de compra de anúncios é o primeiro do mundo a ser totalmente alimentado por algoritmos de deep learning, permitindo assim que os anunciantes alcancem resultados consistentes e atingem. Atinjam com isso suas metas em todas as etapas do chamado funil de compras. Na entrevista que concede ao nosso podcast, além de destacar as características da operação no Brasil, André de Levesque explica por que, a partir do ano que vem, mudanças relacionadas à privacidade dos usuários vão transformar a maneira de se fazer marketing digital. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. André de Levesque, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Participação. Obrigado,
1: eu, pela, pelo convite. Estou muito feliz em poder falar contigo e com a audiência aqui um pouquinho hoje.
0: Muito bem, André. Para a gente começar, conta um pouco a respeito da atuação da RTB House. Quais são as tecnologias de marketing, portanto, as soluções que vocês oferecem? Ótimo, Fábio. Bom, RTB House, talvez só para dar um contexto geral aqui do
1: que é a RTB House, a gente é uma empresa de Martech. Seja, de marketing technologies. Né? A gente oferece para o mercado soluções de todo o funil eh, baseadas em uma tecnologia altamente de ponta, que é o Deep Learning. Então, com essa tecnologia e com essa solução, a gente consegue trazer campanhas desde o início do funil, ali de branding, awareness, mas também do meio do funil de marketing, né, de consideração, até o final do funil, ali realmente de conversão para as grandes marcas eh, do mundo inteiro e aqui, do Brasil
0: e de Latam também. Muito bem. Dentro dessa perspectiva da atuação de vocês, quais os desafios da abordagem da RTB House no contexto brasileiro?
1: É claro, o Brasil tem seus desafios, né, e suas diferenças culturais e até comportamentais, mas o grande ponto aqui que é, trabalha em nosso benefício é a tecnologia. O Deep Learning, a gente tem essa flexibilização e essa customização que ele consegue simular o cérebro humano e, com isso, identificar nuances e comportamentos de usuários em diversos contextos e situações diferentes. Ou seja, por padrão, se a gente for comparar, talvez com outras tecnologias e outros algoritmos que a gente tem hoje em dia no mercado, né, baseados em machine learning principalmente, eles são construídos é, de uma maneira a atender um certo contexto ou alguma certa uso de caso. Então, às vezes, o que a gente acompanha é, muitas vezes, uma solução funciona muito bem em um mercado, por exemplo, onde foi feito, né? Europa ou Estados Unidos, mas quando é lançado em outro mercado, aí vamos dizer o Brasil, não funciona tão bem ou precisa passar por alguns ajustes. Esse é o grande diferencial que a gente traz, que a tecnologia ela é meio que... Feita para aprender né, a nossa tecnologia e o nosso algoritmo. Então, a partir do momento que a gente vem para o Brasil, implementa essa tecnologia nas campanhas, ela aprende de uma maneira automatizada como melhor entregar essas campanhas e como conduzir os resultados das marcas de acordo com o que foi acordado entre a gente e ele. E, claro, tem alguns desafios ali em termos de expectativas de, de resultados ou de modelos de campanhas, né? ou até mesmo algumas personalizações que a gente faz nos criativos ou nas próprias estratégias da campanha, né? na hora que a gente está ali otimizando ao longo do, do dia a dia, ao longo do mês, para que faça mais sentido, primeiro, para a marca e para a estratégia que a marca tem é, frente à sua vertical e aos seus desafios, mas também frente a, ao comportamento único que a gente tem aqui dentro do, da, nossa, da nossa região.
0: E que tipo de experiência de adaptação pode ser trazida de outras praças, de outros lugares do mundo, para o Brasil, André?
1: Uma coisa que a gente gosta bastante de fazer é entender, talvez um passo para trás aqui, qual que é a grande parte visual que a gente entrega para o usuário. Né? Acho que para as marcas, mais do que o visual, a gente entrega os resultados ali no final da ponta, né o ROI, o CPA, o CPC, depende muito aí do que né, o cliente vai querer. Mas quando a gente está falando de experiência para o usuário, a parte principal são os banners, a parte criativa, né, o que o usuário vê, o que o usuário clica, ou o que o usuário interage. A gente tem uma grande troca entre as regiões, né? principalmente quando a gente está falando de marcas globais, mas mesmo que não sejam marcas globais, mas que, enfim, sejam marcas que estão inseridas na mesma vertical, a gente consegue pegar algumas ideias lá de fora, em termos de como fazer um banner mais personalizado, talvez quando a gente está falando de campanhas mais aspiracionais ou até que precisem de um engajamento um pouco maior com o usuário, né? quando a gente fala ali do meio do funil do marketing, a gente consegue trazer algumas experiências interessantes ali de fora e trazer aqui para a região. Então, um exemplo que eu gosto bastante de usar que a gente tem, que iniciou lá fora, é um banner de meio de funil, principalmente, que é um chat banner. Então, começou lá fora, é um banner que simula uma interação com um chatbot, ali em vez de aquele banner meio, meio chato, meio só com uma imagem, só com texto, realmente tem uma interação, o usuário pode digitar, pode conversar com o banner e o banner vai trazer recomendações, ou trazer produtos que o, que o usuário quer ali mesmo, na página que ele está, sem entrar necessariamente na página do anunciante naquele momento, né? Claro que a ideia é depois que ele
0: vá para a página do anunciante. Tá certíssimo. É, André, tem um outro ponto que eu acho que vale a pena explorar, hum. que dialoga com o que vocês fazem, que tem a ver com essas expectativas dos clientes. Você, de certa forma, contou um pouco o caminho na sua última resposta, mas o que os clientes querem em termos de soluções? É possível entregar sempre essa é uma ótima pergunta,
1: Fábio. Eu acho que como mercado e até, né, como cliente ou Traduzindo isso para nós mesmos como cliente, olhando para algum tipo de serviço, algum tipo de produto, a gente quer o que? A gente sempre quer o melhor resultado, a melhor performance, melhor ROI, melhor custo-benefício, etc, etc. Então, claro que isso também se traduz muito para as nossas interações com os clientes, né? As expectativas dos clientes hoje em dia, elas, claro, variam muito de sazonalidade, né? Ou de momentos de mercado. Esse ano, especificamente, a gente está no momento é macro e global, né? macro aqui da região e globalmente, que é um momento um pouco mais de olhar para rentabilidade, o roi ROAS, entender eficiência, e isso, claro, que se traduz em uma expectativa que as campanhas de marketing, principalmente as digitais, elas entreguem esse tipo de resultado. E aí eu toco novamente na página de tecnologia para você conseguir um ótimo resultado dentro desse contexto desafiador e obviamente nesse mundo de uma imensidão de dados que a gente tem, quanto mais avançada a tecnologia, mais fatível é entregar essa performance. Com o Deep Learning, por exemplo, a gente consegue entregar basicamente 50% mais performance do que algumas outras tecnologias que a gente vê no mercado hoje em dia. Porém, um, um ponto acho que é interessante trazer, que eu vejo também nessa, nessas conversas com os clientes e principalmente nesse momento atual de mercado, é que às vezes as expectativas não são tão adaptadas para o funcionamento do, do marketing ou pelo menos da, da volumetria que a gente vê. Então, por exemplo, algumas vezes a gente, com algum cliente, tem uma expectativa de um aumento de ROI, né um aumento de, de retorno naquele investimento que ele está fazendo naquela campanha, se comparado talvez a outros momentos dessa campanha. né Então, sei lá, no momento uma campanha tinha um ROI 10 e agora ele quer um ROI 20. Ou seja, você está dobrando a sua expectativa de retorno, porém, Ainda existe a mesma expectativa de volume da campanha. Claro que quanto maior o retorno que você quer ter, o seu alcance e a sua probabilidade de atingir um número ainda maior de usuários, ou mesmo o número de usuários, se reduz. que Os usuários, o comportamento dos usuários também estão indo atrás de retorno em preços mais baratos, etc. etc. Então fica... É um desafio que eu vejo no mercado e não só para RTB, mas né, o mercado como um todo que acontece hoje em dia, mas novamente a gente tem lidado muito bem com essa frente,
0: né, visto todos os desafios que a gente tem aí macro. E quais são os cases que você poderia apresentar aos nossos ouvintes a propósito das dores que vocês sanaram?
1: Perfeito. Olha, eu tenho, eu tenho dois, três cases. Eu vou passar muito rápido, tá? eu, eu prometo. Mas talvez um para cada momento do funil, só para ilustrar como a gente está entregando cada parte. né? Então, quando a gente está falando ali do topo do funil, campanha de awareness né, e branding, a gente tem um case muito interessante com a Nissan, que ela estava fazendo uma divulgação de um carro, do Kix, especificamente, e o desafio era né, ter esse contexto mais emocional, aspiracional para a divulgação do carro. E a nossa solução foi com algumas soluções de, de, de vídeo ads que a gente tem, né, de personalização é, dinâmica dos vídeos que a gente está mostrando e alguns outros formatos de banners, a gente conseguiu trazer é, um alcance muito alto para essa campanha que eles fizeram com a gente, a gente conseguiu trazer um conex Rate, Que é basicamente a taxa das pessoas que visitaram e caram no, no anúncio e visitaram o website depois, 38% superior à média que a gente vê é, no mercado em outras campanhas de outros players e a gente conseguiu ter uma meta de 194% superior à estabelecida pelo cliente, de CTR. Esse é um ponto, por exemplo, que a gente está trabalhando muito bem hoje em dia com as campanhas de branding e também ali de aspiracionais. Um outro exemplo que eu posso trazer também agora para o meio do funil, para uma campanha de consideração, é com o nosso cliente, a Tokstok. Ela também tinha um desafio ali de aumentar o engajamento do, dos clientes que já tinham entrado em contato com a marca em algum momento, mas que eles não estavam é, tão próximos do final do funil, mas sim, na verdade, mais para o topo do funil. Né? Então, a ideia é o quê? Você pegar esses usuários, e encaminhando eles para que eles fiquem mais perto de uma conversão. Na nossa campanha também, com alguns modelos de, de banners bem diferenciados e bem é, personalizados, a gente conseguiu trazer três vezes mais sessões do que eles estavam esperando e um alcance três vezes maior também em cima da campanha dos gols que eles estavam esperando. Tá? E por último, se eu puder... É, trazer um exemplo também de latam agora para o final do funil, na parte de conversões, a gente fez uma campanha para a Associação Mexicana de Vendas Online para o período de hot sale, que basicamente acontece no, no primeiro semestre né no México e é uma dos momentos mais importantes da região, assim como, por exemplo, a Black Friday para gente aqui é, no Brasil. Então o desafio era o quê? Eles fizeram uma landing page que trariam todas as ofertas é, ao longo de 11 dias, de 440 campanhas, de 4400 empresas diferentes, as melhores ofertas dessa Hot Sale, eles queriam fomentar conversões, né? queriam fomentar a geração de, de receita para essas empresas. Então, a gente teve mais de 64 mil conversões nesses 11 dias fomentadas pela nossa campanha e um exemplo um ponto interessante é que 50 mil foram só de dispositivos móveis nessa estrutura a gente teve mais de 49 modelos diferentes de banners utilizados para que a gente tivesse conseguisse manter um nível de personalização muito alto
0: certíssimo André tem um outro ponto que é importante nessa discussão que envolve uma espécie de padronização das iniciativas relacionadas à tecnologia, né? Então, do ponto de vista da estratégia, quais ações têm feito diferença no momento em que parece que está todo mundo fazendo a mesma coisa, está tudo mais ou menos previsto? Como é que vocês buscam uma abordagem diferente? Fábio, eu acho que
1: aqui eu queria trazer um ponto interessante. A gente tem visto algumas mudanças no mercado, né? Acho que isso está altamente em, em discussão, pelo menos lá fora e agora chegando um pouco mais aqui no, no Brasil, que é essa perspectiva de fim dos cookies. O fim dos cookies gera uma grande mudança de paradigma que a gente vai ter que ter no mercado, né, de sair dessa segmentação e dessa personalização de um para um para uma conversa de grupos de usuários. Essa é uma estratégia que... Está acontecendo e vai ter que acontecer, principalmente a partir do ano que vem. Né? A partir do ano que vem a gente já vai ter, aos poucos, pelo Google, essa retiradas dos cookies de terceiros e, consequentemente, a implementação né, de, de novas campanhas baseadas em grupos de usuários e acho que isso acaba passando um ponto importante novamente que eu trago, é como é que as empresas estão se adaptando a essa mudança e como elas vêm se adaptando né RTB desde lá de é, do início do anúncio pelo Google em 2020 a gente vê trabalhando extensivamente para adaptar a nossa tecnologia, adaptar nossos algoritmos, para que a gente consiga trazer o mesmo nível de eficiência e de personalização nas campanhas nesse novo futuro, né? tanto que duas das nossas propostas foram incluídas pelo Google nas soluções deles, né? na época teve vários nomes ao longo desse processo, hoje em dia se chama Protected Audiences API, e com isso a gente entende Entende, né, que como eu posso trazer assim, de uma maneira um pouco mais concisa muitas das coisas que a gente tem feito hoje em dia, na verdade vão deixar de existir é, para ano que vem, pelo menos para inici iniciando o ano que vem por mais que talvez a gente esteja no momento de falar, ah, mas está todo mundo fazendo o mesmo ou são mais ou menos parecidas, eu acho que isso tende a ter uma pivotagem muito
0: forte, um futuro muito muito próximo, iniciando em 2024 André como é que funciona a relação com as agências? Há algum tipo de disputa ou conflito por mais controle das iniciativas, por exemplo?
1: Ah, meu, a nossa, talvez, na, na perspectiva de o nosso relacionamento com as agências, ele não é, é baseado em, em disputas ou conflitos, na verdade é, é baseado em, em cooperação. Né? Então, junto com as agências, em contato com os clientes, as marcas diretamente, a gente bola estratégias e inicia as campanhas para que, enfim, todo mundo traga o um melhor resultado. Né? Então, a gente tem uma ótima relação com a maioria das agências é, aqui no, no Brasil, na América Latina como um todo. É, eu digo a maioria porque algumas agências acabam não entrando... Na, nos produtos e nas estratégias que a gente fornece para o mercado, tá? Então, para essas agências que fazem sentido para dentro do nosso escopo de trabalho, a gente tem um ótimo relacionamento. Não vejo
0: como uma relação, é, novamente, que seja de disputa, mas sim de... Vocês temem que as soluções oferecidas pela RTB... House se tornem padronizadas demais, uma vez que a tecnologia é o denominador comum para as ações. Você falou que boa parte do que a gente está vendo hoje, no ano que vem, já não será mais. Então, como é que vocês se organizam para estar tá sempre um passo à frente? Novamente,
1: né? a gente iniciando, ano que vem, se inicia esse, esse processo oficialmente, né? a gente tem expectativas ali até acompanhando com atualizações do Google, que a partir de Q1 do ano que vem, né? do primeiro trimestre, é, os usuários em faixas percentuais, aos poucos, serão expostos a essa remoção dos cookies, né? E, consequentemente, as campanhas também serão expostas. É, mas a ideia é que, ao longo de 2024, isso aconteça. Mas, para voltar para essa questão, como eu mencionei, a gente se preparou muito e tem se preparado muito para essa mudança. A gente tem um time interno, a gente construiu um time interno desde lá do início, né? Hoje em dia a gente tem mais de 45 pessoas dedicadas exclusivamente né, Essas conversas com o mercado, essas conversas com o Google, esse compartilhamento e desenvolvimento dessa solução né? do Private Sandbox, que é o Google que está implementando, e na minha visão as empresas não têm dado tanta atenção para isso, né, pelo menos localmente, né? Acho que eu tenho visto principalmente agora, até ontem mesmo estava no evento e nesse evento a gente viu algumas, algumas apresentações trazendo, né, junto o Google puxando também sobre esse assunto, mas ainda é um ponto muito, muito pequeno, eu diria, se a gente for comparar até com, com, a, com a movimentação que está acontecendo na Europa. O grande ponto aí, novamente é a parte da tecnologia, né? Então, tem muita coisa que a gente vê, muitas soluções no mercado que vão ter algumas dificuldades para fazer essa, essa mudança ou não vão conseguir fazer essa mudança e a gente vai ver um cenário, talvez, do marketing digital um pouco diferente do que a gente tem tido até então, até esse ano, principalmente. E isso vai muito drivado pela tecnologia. É, sem uma tecnologia avançada e, e, e adaptada para esse novo mundo, essa mudança vai ser bem desafiadora. Na minha visão, a gente não enxerga, na verdade, essa essa mudança com bons olhos, né por N motivos ali, em termos de privacidade, em termos de até que o mercado e a gente, os nossos usuários, né pessoas, estamos demandando em termos de privacidade, eu acho que isso é muito positivo, e não que isso seja ruim para o mercado ou para as empresas, desde que trabalhemos para que essas mudanças sejam feitas da melhor maneira possível. Né? Então, a padronização, talvez, eu não enxergo como um desafio aqui, pelo menos para a RTB House, o que eu enxergo é principalmente um momento de oportunidades, tanto para a RTB House, quanto para outras empresas, como para o mercado como um todo. Então, nesse momento, vai ser menos padronização
0: e, na verdade, mais inovação, principalmente. André, Fala para a gente mais a respeito dessas mudanças que estão para acontecer. Como que isso vai afetar efetivamente o ambiente dos usuários da internet e também de quem faz, ativa ações de marketing? Ótimo. É, Fábio
1: para explicar, né? Talvez acho que pode ser interessante o contexto aqui do por que a gente está falando disso em termos de mudanças tem o que o que tem acontecido no mercado e até é por outros browsers também, né? Enfim, Firefox, é, o Edge, o Safari. E por todas as movimentações que a gente tem visto em termos de privacidade, com GDPR na Europa, LGPD aqui, a CCPA é, nos Estados Unidos, o Google hum, entendeu que... Também precisa seguir nessa mesma perspectiva, e com isso tomou a decisão, né, lá em 2020, anunciou que tiraria o suporte do Chrome para cookies de terceiros. Né? Então, o que, que são os cookies de terceiros? É basicamente um dispositivo, vamos dizer assim, que permite que as empresas coletem alguns dados dos usuários e, com isso, façam algumas é, campanhas, tomem algumas iniciativas e etc. Então, toda essa perspectiva de mudança é para focar na privacidade dos usuários, para reduzir a coleta de dados dos usuários e deixar especificamente o que a gente chama de first party data, ou seja, são os dados que as marcas possuem dos seus usuários e não os terceiros ou outras fontes que podem utilizá-las, mas não que elas vão conseguir produzir também. E o que, que acontece? Nessa mudança, A gente, né, como eu mencionei, a gente sai desse paradigma de falar de quem é o usuário né, um para um, um target individual para um target em grupo, porque isso acaba possibilitando que, é, nesse modelo, as questões de privacidade é, sejam atendidas de uma maneira muito interessante. E claro que simplesmente fazer essas mudanças sem dar nenhum tipo de solução e nenhum tipo de oportunidade para o mercado ia ser muito impactante basicamente é, acabar com o marketing digital, ou pelo menos grande parte dele. Então o Google introduziu o Private Sandbox, diversas soluções do, dentro do Private Sandbox. As três principais que a gente enxerga, né, enfim que, que são comentadas hoje em dia, são o Protected Audiences API, que basicamente é, funciona ali, o objetivo é, é trazer é, personalização, trazer possibilidades de remarketing né, e retargeting, basicamente o que a gente tem hoje em dia com diversas soluções, mas claro, né, ainda trazendo essa perspectiva de privacidade, a gente tem o Topics API, que é mais para interesse, o topo de funil, é, uma perspectiva um pouco menos personalizada, eu diria, e a gente tem o Attribution Reporting API, que é basicamente a chave ali que faz a parte de atribuição. A RTB House, especificamente, tem trabalhado muito mais dentro do Protected APIs, como eu comentei, porque é onde a gente consegue trazer personalização, ainda assim falando de grupos de usuários e de partes... Que envolvam a privacidade do usuário. Além dessa, dessa perspectiva, a gente também pode falar de segmentação contextual, etc., mas eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas também é uma outra possibilidade quando a gente está falando dessa, desse futuro. E quais as mudanças principais que a gente pode ver para o mercado, ou pelo menos o impacto dessas mudanças, é que, novamente, grande parte dos algoritmos e das empresas hoje em dia dependem dos cookies de terceiros. Né? E elas têm como base a segmentação individual ou targueamento individual e não em grupo. Então, todas essas soluções elas precisam ser adaptadas acho que a gente tem diversos players aqui, quando a gente está falando de marketing digital, mas vamos dizer aqui, as empresas que fornecem as soluções precisam se adaptar, adaptar a tecnologia, adaptar o algoritmo, para que essa mudança não os impacte ou não impacte né, as campanhas e a empresa e a estratégia da empresa para continuar fornecendo esse tipo de, de serviço então é o que a gente tem feito extensivamente é, dentro da RTB para garantir que para 2024 em diante consiga continuar provendo o mesmo nível de personalização e de eficiência das entregas nas campanhas. Veja um ponto que eu posso trazer interessante né, dentro dessa participação que a gente tem feito e foi a primeira DSP é, do mercado a conseguir realmente rodar campanhas e fazer os testes das campanhas nesse mundo sem cookies. Claro que em termos de escalabilidade e de volume e de compras de impressão, o teste ainda é algo limitante por diversos fatores, né? porque o ali o pool, né? o balde de usuários que a gente pode ter, a gente tinha acesso até então, era reduzido. E também tem uma segunda problemática que os players que fornecem o um inventário né, as SSPs, os publishers, também é, possuem hoje em dia uma baixa aderência a essa mudança, ou seja, eles não estão tão focados, talvez agora estarão mais, né, porque a gente já está muito mais perto de 2024, porque eles também são os, os players
0: principais para que essa, essa mudança aconteça. E quais os resultados que vocês estimam para o segundo semestre agora de 2023, André?
1: Bom, para... O final de 2020, agora, segundo semestre de 2023, é, a perspectiva é que será melhor que o primeiro semestre, tá? Eu acho que, na nossa visão, o primeiro semestre foi um, um semestre desafiador, na verdade, o primeiro trimestre desse ano foi um trimestre extremamente desafiador para é, o mercado e para diversas empresas, por N motivos, né, de incerteza e de juros e etc. etc. Eu acho que agora para. A segunda metade, a gente tem visto uma perspectiva muito mais positiva pelas mudanças, algumas mudanças é, mais macro, né? enfim, financeiras e econômicas ali, de redução de, também de juros. A gente tem agora o programa do, do Desenrola, que enfim, a gente vai ver mais crédito sendo é, disponibilizado, isso também fomenta o consumo, então essa é a expectativa. E assim, talvez, como a gente também tem observado nos outros anos para a Black Friday especificamente, né, que é o um momento digital e online, é o momento mais importante do ano muita empresa se prepara, na verdade, todas as empresas quase se preparam para esse momento, vai ser uma Black Friday muito mais pulverizada ao longo de novembro, que já tem acontecido, né? as empresas têm observado que essa é uma das estratégias bem interessantes, consequentemente, menos concentrada para aqueles dois dias, um, dois dias de Black Friday que acontece no final de novembro.
0: André de Leves, que foi um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fábio, novamente pela oportunidade e
1: pelo tempo aqui. Foi um prazer é, conseguir responder algumas das suas perguntas e, obviamente, sempre disponível para a gente conversar mais.